0: Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft. Also mein erster Gedanke war, wie werden jetzt islamistische Akteure diese Situation wieder ausnutzen? Und das waren so meine ersten Ängste und Sorgen für die Situation in Deutschland.
1: Navid Wali ist Islamwissenschaftler. Er arbeitet bei einer Beratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus in Frankfurt am Main. Als die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel ein Massaker verübt, befindet sich Nawit Wali gerade in seinem Herkunftsland Afghanistan.
0: Ich war einen Monat in Afghanistan und bin genau am 8. Oktober wieder zurückgeflogen. In diesem und letzten Jahr gab es viele Bedrohungsszenarien, auch seitens der salafistischen Szene. Und ich habe einfach einen Cut gebrochen und lande quasi am 8. Oktober und sehe diese Schlagzeilen. Und das war eine extreme Überforderung, weil ich am Anfang erstmal nicht einschätzen konnte, was gerade passiert.
2: Generation Islam. Islamistische Propaganda im Internet und auf der Straße. Eine Sendung von Manuel Gogos.
1: Auf Demonstrationen, die Anfang November 2023 in Essen, Berlin und Frankfurt abgehalten werden, sind Allahu Akbar-Rufe zu hören. Die Kleiderordnung der Demonstranten sowie ihre schwarzen Banner mit arabischer Schrift wirken martialisch und erinnern an den IS, den selbsternannten islamischen Staat.
0: Ich bin selber muslimisch und auch muslimisch sozialisiert, traditionell, wenn man das so nennen mag in Moscheegemeinden von klein auf, zu Hause auch in einem praktizierenden Haushalt. Also die Religion war von klein auf präsent. Meine Eltern und ich stammen aus Afghanistan. Wir sind äh, mit zwei Jahren quasi aus dem Bürgerkrieg, Anfang der 90er, dann Richtung Deutschland geflohen.
1: Hier traf Nawid Wali auf salafistische Islamisten, die in den Innenstädten missionarische Aktionen starteten, um ihre Vorstellungen des Islams zu verbreiten. Auch den Einmarsch amerikanischer Truppen in Afghanistan im Jahr 2001 hat Navid Wali in Deutschland erlebt.
0: Das waren alles Themen, die einen begleitet haben, weil man immer wieder quasi als Repräsentant einer imaginären muslimischen Weltgemeinschaft zu diesen Ereignissen natürlich befragt worden ist. Also man hat ganz viele Fragen zu Al-Qaida bekommen und zu dem Terrorismus und wie man zu den Anschlägen steht. Und in dem Alter verspürt man einfach nichts anderes als Scham und man will irgendwie unsichtbar werden.
1: Nach dem 11. September 2001 waren Muslime weltweit Diskriminierungen ausgesetzt. Und auch wieder nach dem Terrorakt der Hamas am 7. Oktober 2023. Das hat allerdings auch mit den Islambildern zu tun, die danach wirkmächtig wurden. In den Medien wie auf der Straße. Am 3. November 2023 versammelten sich in Essen 3.500 Menschen. Angemeldet wurde die vorgeblich pro-palästinensische Demonstration von der islamistischen Generation Islam, einer postsalafistischen Nachfolgeorganisation der Gruppe Hizboud Tahrir.
0: Die Hizboud Tahrir, auf Deutsch vielleicht die Partei der Befreiung, grob übersetzt, ist in Deutschland auch schon sehr lange aktiv. Also auch schon seit den 90ern die sind ideologisch zu verorten als eine pan-islamistische Bewegung. Und es ist eine Kalifatsbewegung.
1: Die Hisbut Tahrir wurde 1953 von dem Religionsgelehrten Taki ad-Din An-Nabani gegründet. Nabani wurde 1909 bei Haifa geboren. Sein Studium absolvierte er an der renommierten Al-Azhar-Universität in Kairo. Während seiner Zeit in Ägypten kam Nabani mit der Muslimbruderschaft in Kontakt – Später wurde er Anhänger von Haji Amin el husseini dem sogenannten Mufti von Jerusalem, der engen Kontakt zu nationalsozialistischen Kreisen in Deutschland pflegte. Nach der Gründung des Staates Israel 1948 erhob Nabani den Kampf gegen Israel zur Grundlage seines politischen Handelns. Für seine Anhänger wurde Israel-Hass sozusagen zur Staatsraison.
2: Der Fokus ist jetzt eher auf Errichtung eines weltweiten Kalifats. Also von Staatsformen, die eine strenge Ausrichtung an den von hisbo so verstandenen Regeln des Koran nimmt. Also im Grunde ein Gottesstaat, ein einheitlicher weltweiter Gottesstaat.
1: Sagt Martin Kahl, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Bei der heutigen jungen Islamistengeneration in Deutschland hat man es laut Martin Karl und anderen Experten mit etwa 750 Menschen zu tun. Den Krieg in Gaza nutzten sie für Propaganda gegen die sogenannten Zionisten.
2: hesbo ist ja 2003 verboten worden und können jetzt in Deutschland nicht mehr Aktivitäten entfalten. Es hat sich aber Mehrere Tarnorganisationen, sagt zumindest der Verfassungsschutz, Tarnorganisationen sind, wobei die Verbindungen nicht so richtig klar sind. Und man ist auch bemüht, Bezüge von Hezbo
0: dass sie nicht offen werden. Und es gibt jetzt Ableger. Man muss ähm, immer von der sogenannten Nähe sprechen. Aber innermuslimisch, wenn man sich auskennt, man weiß, dass diese Bewegungen einfach zur Hezbollah gehören und das ist Realität-Islam, Generation Islam, Muslim Interaktiv. Das sind so die größten Plattformen aktuell online und die haben ganz viele Influencer, die dann quasi als Multiplikatoren weiterwirken.
1: Navid Wali erkennt hier Unterschiede im Vergleich zu früheren salafistischen Gruppierungen.
0: Die Salafisten selber haben sich auch ganz klar von der Mehrheitsgesellschaft abgegrenzt. Also man hat auch für sich beansprucht, dass man eben fremd sein möchte in dieser Gesellschaft, weil das quasi so eine Bestätigung des richtigen Glaubens ist. Das haben Sie jetzt bei den cool oder modern wirkenden Influencern der Hizb in Form von Muslim Interaktiv sieht man das sehr gut nicht mehr. Also wenn Sie sich ein Video von Muslim Interaktiv anschauen, wo am Ende vielleicht eine kleine Botschaft mitgegeben wird, die Aufmachung erinnert sich sehr stark auch an, könnte auch an, aus einem Deutschrap-Video sein.
2: Jährlich werden wir Zeugen der Provokationen und Verbrechen des israelischen Besatzerstaates gegenüber unseren palästinensischen
0: Geschwistern. Das ist eben der primäre Zugang erstmal dieser Bewegung. Emotionalisieren, dann auch mobilisieren und dann ideologisieren. Und die Emotionalisierung wurde jetzt quasi schon vorgenommen durch die aktuellen Ereignisse. Das heißt, man muss das gar nicht mehr so stark befeuern. Das macht man natürlich, wenn man sich ihre Stories anschaut. Die posten Tag und Nacht einfach Bilder von toten Menschen.
1: Nachdem sich die digitale Propaganda im Internet als höchst erfolgreich erweist, halten die jungen Islamisten den Zeitpunkt für gekommen, mit ihren Anliegen auf die Straße zu gehen. Unter anderem am 4. November 2023 in Berlin.
2: Eine sehr wichtige Ebene ist die, dass Israel auch einen medialen Krieg führt, indem sie nämlich versuchen, die Massaker, die sie gerade dort verrichten, dass sie diese totschweigen, auf dass die Menschheit da draußen, nicht mitbekommt, dass gerade
0: dort ein Genozid veranstaltet wird. Was interessant ist auch, dass man quasi nie den Staat Israel beim Namen nennt. Entweder spricht man von einem zionistischen Gebilde oder man schreibt immer Israel in Anführungszeichen, um einfach nochmal klarzumachen, dass wir den Staat so als Staat auch nicht anerkennen.
1: Hauptredner in Berlin war ein Mann, der unter dem Pseudonym Ahmed Tamim bekannt ist. Aktuell das prominenteste Gesicht der Generation Islam
0: der Ahmed Tamim, der quasi die Rede dort geführt hat. Er natürlich berechtigt von dem ganzen Leid, von dem ganzen Ausmaß der Bodenoffensive aktuell und zählt auch die ganzen Zahlen auf, erwähnt auch Hardfacts Und dann schwankt es aber über, wenn dann quasi die Masse natürlich emotional eingeheizt ist, zu dem eigentlichen Gedanken, zu dem sie hinkommen wollen. Und, und man ruft auf einmal dazu auf, dass eben in den muslimischen Ländern eine Art Militärputsch geschehen muss, dass aus diesem Militärputsch ein, ein aufrichtiger, ein guter Führer rauskommen muss. Und ganz, ganz zum Schluss erwähnt man dann das Wort Kalifat.
2: Das ist das Hauptziel und das Hauptargument ist eben, dass Muslime sich nur in einem Kalifat wirklich sicher fühlen können, während sie in den westlichen Staaten und den Staaten anderer Ausrichtungen unterdrückt werden und zur Assimilation gezwungen werden und ihre Religion nicht ausleben
1: dürfen. Der Kalifatsgedanke, der schon die Hezbu Tahrir antrieb, ist also nach wie vor präsent in der Generation Islam, ebenso der Antisemitismus. Auch wenn man Judenhass in der Öffentlichkeit als Israelkritik verschleiert.
0: Das Problem dieser Bewegung der Hezbu Tahrir ist, dass sie eben sehr konspirativ agieren. Und man hat diese eingeweihte Gruppe oder diese eingeweihte, nenne ich mal, Elite dieser Bewegung, die dann quasi auch ganz klar das Dogma verfolgen und das Ziel verfolgen. Und dann hat man ganz viele Multiplikatoren, die je nach Vertrauenswürdigkeit oder je nach Erfahrung dann mit eingeweiht sind oder auch nicht. Also es gibt auch ganz viele junge Multiplikatoren, die in irgendwelchen Jugendgruppen damit dabei sind. Oder wir haben zum Teil auch muslimische Hochschulgemeinden in Deutschland, die mittlerweile auch unterwandert worden sind von dieser Bewegung. An den Universitäten, also man fängt tatsächlich, äh, versucht immer wieder an bei den Studierenden, weil man weiß, dass diese als Multiplikatoren in der muslimischen Community nochmal eine ganz andere Wirkung haben.
1: Ob in den Reden bei den Demonstrationen in Essen und Berlin oder in den Internetauftritten Videos und Bildern, die die islamistischen Gruppen im Minutentakt produzieren – Zumeist wird darin auch Misstrauen geschürt gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft, gegenüber den Medien und der Politik. Und es wird Widerstand gegen den deutschen Staat empfohlen, weil dieser angeblich die Muslime unterdrücke.
2: Fürchten wir lieber Allah und die Anklage der Mütter und Väter in Palästina, anstatt uns vor den Repressalien zu fürchten, die vielleicht auf uns zukommen würden. Das, was wir hier ertragen, das vielleicht auf uns hier zukommt, ist nichts. Nicht mal ein Tropfen gegenüber dem, was unsere Geschwister dort erleiden. Deswegen Schande, Schande über jeden, der Angst hat, hier die Wahrheit zu sagen.
1: Nawid Wali fürchtet vor allem die manipulative Kraft dieser Gruppen. Sie betreiben zwar selbst keine Moscheen, aber sie erreichen im Internet zehntausende junge Muslime. Und durch ihre islamistische und israelfeindliche Ideologie beeinflussen sie den innerislamischen Diskurs. Obwohl die Gruppen klein sind, gerade in ihrer martialischen Außenwirkung prägen sie das Islambild in Deutschland mit und verzerren es zugleich. In den Augen Navidualis waren die Demonstrationen von Essen, Berlin und Frankfurt am Main auch Machtdemonstrationen.
0: Als ich das Video gesehen habe, war ich total schockiert, weil ich diese Gruppe noch nie so emotional, weil man sehr kontrolliert eigentlich auftritt. Weil man spricht sich vorher ab, man plant alles haargenau durch. Und das war mal ein gutes Szenario, um aufzuzeigen, was so quasi das Gesicht hinter dieser Maske ist.
1: Die Gruppierungen Realität Islam und Generation Islam gewinnen unter jungen deutschen Musliminnen und Muslimen offenbar an Einfluss. Und sie stoßen in ein Vakuum, das entstanden ist. Auch weil der selbsternannte islamische Staat weitgehend zerschlagen wurde und sich salafistische Gruppierungen immer mehr zurückziehen aus der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit.
0: Sie müssen sich vorstellen, ein einfacher Muslim, der jetzt, sage ich mal, auch regelmäßig in die Moschee geht, hat keine Expertise in Theologie. Die sehen erstmal nur quasi, wie jetzt beispielsweise aktuell bei Reality Islam eine Gruppe die sich ihren Ängsten annimmt, ihre Ausgrenzungserfahrungen ernst nimmt und diese auch thematisiert und versucht sie quasi in ihrer vermeintlich muslimischen Identität zu stärken.
2: Wenn diese Identität bedroht ist, dann lässt sich über solche Bedrohungsnarrative eben auch sehr gut mobilisieren. Die angesprochene Gemeinschaft ist bedroht, die Identität dieser Gemeinschaft ist bedroht und deshalb
0: muss man Widerstand leisten und muss sich wehren. Das Problem dieser Plattform ist, dass sie natürlich die Ängste und die Diskriminierungserfahrung, die Ausgrenzungserfahrung der Muslime ausnutzt und sie auch verstärkt, indem sie einfach behauptet, dass quasi die muslimische Identität in Deutschland per se bedroht sei. Dass man zeigt,
2: dass man sagen, sich um sie kümmert, dass man für sie spricht, mit ihrer Stimme spricht, und für ihre Sicherheit sorgen will, indem man sagt, nur in einem Kalifat seid ihr wirklich sicher vor Unterdrückung, Assimilationszwang und Wertediktatur.
1: Gruppen wie Generation Islam weisen in ihrer Propaganda indirekt auf einen gesellschaftlichen Missstand hin. Denn tatsächlich grassieren in Deutschland anti-islamische Ressentiments. Statt aber für Ausgleich und Verständnis zwischen religiösen Gruppen zu werben, wird bewusst die Spaltung betrieben, um Demokratie und religiösen Pluralismus zu diskreditieren.
0: Das große Problem dieser Bewegung ist, dass sie eben quasi den Glauben politisiert haben mit ihrer Bewegung. Die haben die Frage der Partizipation an säkularen Staatsformen. Das ist eine Glaubensfrage in dieser Bewegung. Das heißt zum Beispiel für eine Person, die Realität Islam angehört, oder auch den anderen genannten Plattformen, ist ein Muslim, der in Deutschland wählen geht und sich einer säkularen Staatsform oder an parlamentarischen Demokratie partizipiert, ist kein Muslim mehr. Wenn man sich ihre sogenannten Analysen anschaut über Bundestagsbeschlüsse oder über Aussagen aus dem Innenministerium, dann zeigt man eine vermeintliche Assimilationsagenda, also die benutzen auch dieses Wort, auf die das Ziel hat, die muslimische Identität in ihrer eigentlichen Art, und ihrer authentischen Art zu verändern und quasi einer liberalen Gesellschaft anzupassen und zu säkularisieren. Die Wörter, die man in diesen Kreisen benutzt, erinnern schon sehr stark auch an Rechte-Narrative, also sehr antidemokratisch, Wertediktatur, Bekenntniszwang. Also das sind so Schlagwörter, die quasi immer wieder fallen in diesen Videos.
1: In der digitalen Reichweite in der geschickten Zuspitzung und dem geradezu kampagnenartigen Marketing ihrer Ideen liegt die besondere Gefahr, die von diesen Gruppen ausgeht.
2: Generell versuchen die erstmal auf Themen aufzuspringen, von denen sie meinen, dass insbesondere die muslimische Community auf diese Themen ansprechbar ist.
1: In ihren digitalen Strategien zeigt die Generation Islam Ähnlichkeit mit der sogenannten identitären Bewegung. Die hat sich im rechtsextremen Milieu hervorgetan, durch medienwirksame Aktionen und ausgefeilte Social-Media-Auftritte. Auch die Identitäre Bewegung hat verstanden, dass man in einer globalisierten Welt unter dem Label Identität erfolgreich auf Menschenfang gehen kann.
2: Sowohl bei den Identitären Bewegungen, bei den Rechtsextremisten, als auch bei den Islamisten, weiß man halt, dass man praktisch über so einen Begriff eben sehr gut mobilisieren kann. Und darum geht es ja eigentlich.
1: Der Politikwissenschaftler Martin Kahl beschäftigt sich auch mit den Gemeinsamkeiten islamistischer und rechtsextremistischer Bewegungen.
2: Die Mittel sind sehr ähnlich. Diese Online-Affinität, das Pable für Kampagnen. Teilweise gibt es aber auch inhaltliche Entsprechungen. Antipluralistisch und antidemokratisch lehnt diesen Rechtsstaat, den wir in Deutschland haben, ab. Und man trifft sich in Punkten wie beispielsweise, was Fragen von Sexualerziehung und was angeht. So also da findet sich schon sozusagen, was so eine konservative Weltsicht, die findet man dann bei beiden.
1: Beide identitärextremistischen Strömungen agieren mit ähnlichen Mustern. Sie führen einen Kampf um die Köpfe. Am genauesten ausbuchstabiert wurde dieses digitale Campaigning von Martin Sellner, dem langjährigen Kopf der österreichischen Identitären. Ziel sei es, selbst das Ereignis zu sein, das Themen zur Tagesordnung macht und die Fragestellung bestimmt. Dazu müsse man gesellschaftliche Konflikte aufspüren, die man dann nur weiter zu eskalieren brauche. Genauso arbeitet auch die islamistische Generation Islam. Die identitäre Bewegung wird vom Verfassungsschutz als sicher rechtsextrem eingestuft. Auch die Generation Islam wird beobachtet. Das zentrale Ziel der Identitären Bewegung ist der Kampf gegen eine angebliche Islamisierung des Abendlandes. Und das Ziel der Generation Islam ist die Errichtung eines Kalifats. Es ist, als würden die beiden Extreme sich ineinander spiegeln. Es
2: gibt auch Hinweise, dass sich mal Vertreter der NPD und von Hezbollah auch mal getroffen und ausgetauscht haben. Das ist aber interessant, dass man sich nicht nur so gegenseitig so aufschaukelt in seiner Ablehnung, sondern dass man auch gemeinsame Punkte findet. Und der Punkt, auf den man sich einigen kann, ist eben Ablehnung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit im Sinne des Grundgesetzes und im Grunde sozusagen der Versuch, einen anderen Staat herbeizuführen.
1: Die rechtsextreme identitäre Bewegung sieht in der sogenannten Invasion durch Muslime den Untergang des Abendlandes. Und die identitären Islamisten der Generation Islam behaupten, in Deutschland und weltweit unterdrückt zu werden. Wo die digitalen Islamisten von einem weltweiten Kalifat unter muslimischer Herrschaft träumen, sehnen sich die Rechtsextremisten nach einem reinen deutschen Nationalstaat. Damit erweisen sich beide Bewegungen, die sich selbst als Avantgarde verstehen, als rückwärtsgewandt und reaktionär.
2: Sie hörten Generation Islam. Islamistische Propaganda im Internet und auf der Straße. Eine Sendung von Manuel Gogos. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christian Röther. Produktion Deutschlandfunk 2024.